0: El título del sermón de esta mañana es ¿Qué es lo que nos distingue? ¿Qué es lo que nos distingue como iglesia? Y hoy quiero pedir disculpas especialmente a los que están en internet, a través se conectan a través de la internet con nosotros y si hay alguno aquí persona, porque yo sé que hay personas que vienen aquí que son de otras denominaciones, porque hoy voy a tocar voy a introducirme con unas ilustraciones que afectan o que representan situaciones de la iglesia adventista del séptimo día. Y por eso eh, no vamos a hablar quizás de otros, aunque quizás en algún momento, pero vamos a hablar de nosotros, los adventistas. Y yo voy a utilizar tres ejemplos que yo ya los utilicé acá, pero son tan ilustrativos que muchas veces ustedes me van, a usar, me van a escuchar usar estos ejemplos, porque ilustran algunas realidades que nosotros tenemos que ver. Y el primer ejemplo, si es que es el ejemplo de Lucy Bayard. ¿Quién era Lucy Bayard? Lucy Bayard era una mujer morena que en 1943, esta mujer era adventista del séptimo día, ella tuvo un ataque cardíaco. El esposo, al ver que su esposa estaba con ese ataque cardíaco, la llevó al hospital adventista en Tacoma Park. Y cuando ella llegó al hospital de Tacoma Park y la ingresaron a emergencia y vieron que ella era morena, le comunicaron al esposo que tenía que sacar a su esposa de allí porque ese hospital era solamente para blancos. En el camino al hospital abierto, al hospital que no tenía muros, al hospital que no tenía barreras, al hospital que era del mundo, Lucy Bayard murió. Y eso marcó a la iglesia dentista de una manera muy fuerte y de allí comenzaron las conferencias morenas o regionales, como se le llama, y las conferencias estatales. Si ustedes quieren estudiar más de esto, pueden ir al internet y ahí encuentran todo lo que yo les estoy diciendo. El pastor Takirutimana era un pastor hutu en Ruanda. Era presidente de una conferencia. Y ustedes saben que en 1994 hubo un genocidio en Ruanda. Y este genocidio, toda situación que ocurre fuera de la iglesia impacta en la iglesia. Toda situación social termina impactando en la iglesia. Y lastimosamente muchas veces en las iglesias manejamos las cuestiones sociales de una manera no espiritual, sino de una manera carnal. Porque eso muestra dónde estamos. El pastor... Takirutimana era Hutu y recibió un email, o no un email, o una carta de pastores Tutsis pidiendo ayuda, que eran pastores que estaban en su conferencia. Y dijo, le mandaron esta carta diciéndole: Quisiéramos informarle que mañana seremos asesinados con todas nuestras familias. A lo que el pastor Takirutimana les contestó. No hay nada que pueda hacer por ustedes. Todo lo que pueden hacer es prepararse para morir porque vuestro tiempo ha llegado. Este grupo de pastores se refugió en una iglesia adventista y el pastor Takirutimana le, le dijo al grupo que venía a matar dónde estaban refugiados estos pastores. Y estos pastores todos fueron asesinados con sus familias. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Qué distinguía al pastor Takirutimana? De otra gente que no era adventista. ¿Qué lo distinguía? ¿Qué distinguía al hospital de Tacoma Park, al hospital adventista, de un hospital no adventista? ¿Qué lo distinguía? ¿Qué lo distinguía? Yo les voy a decir qué los distinguía. Que ellos guardaban el sábado y los otros no. No. Les hago una pregunta, ¿de qué sirve guardar el sábado en ese contexto? ¿En qué se diferenciaba el hospital de Tacoma Park del hospital del mundo que recibía a los morenos? ¿Y en qué se diferenciaba el pastor Takirutimana de las otras personas que tenían machetes y que venían a matar? ¿Saben en qué se diferenciaban? En que no comían cerdo. Ahora les hago, les hago una pregunta, ¿de qué servía no comer cerdo? Estaba comenzando un ministerio acá en Estados Unidos. En una, era pastor asociado en una iglesia americana. Y la escuela sabática en español comenzó a crecer, yo había sido asignado en esta, era una iglesia bastante grande, tan grande como esta, y había sido asignado para evangelizar a los hispanos. Y como comenzó a crecer de una manera bastante eh, rápido el grupo hispano, decidimos plantar nuestra propia iglesia hispana. Y entonces pedimos a la iglesia americana, que, y ahí fuimos a la academia americana adventista, para rentar un lugar que nos, nos rentaron en esa época era más o menos por esto por mi, por el año 1998-99 nos rentaron por 450 dólares al mes esta iglesia americana hacía viajes misioneros a méxico todos los veranos y volvían contando las grandes experiencias que habían hecho en méxico con la gente pobre y todo lo que hacían por la gente pobre sin embargo, hicimos una campaña evangélica en esa, en esa academia para inaugurar nuestro proceso hispano allí y nos sorprendimos porque cuando llegamos a la academia y estábamos comenzando nuestra campaña evangélica, los baños estaban cerrados y las aulas de niños no, lo, no nos las abrieron. Y entonces cuando preguntamos por qué no nos abrían las aulas de niños ni los baños, nos decían es que queremos primero ver si ustedes no van a destruir la iglesia, claro, como éramos hispanos, queremos ver primero que ustedes no destruyan la iglesia, después les vamos a abrir los baños y después les vamos a abrir el aula de niños. Entonces en esa semana las visitas no podían ir al baño y no podíamos ir al baño y los niños se tenían que reunir en el pasillo en esa campaña evangélica y hacían viajes misioneros a México, y bautizaban gente allá. Como nos dimos cuenta que no éramos muy bien recibidos allí, comenzamos a buscar una iglesia, y tuve la oportunidad de llegar a una iglesia reformada, protestante reformada, donde todos eran blancos de ojos azules. Era una iglesia hermosa, bien grande. Y entonces le presenté mi problema al pastor y el pastor me dijo, ¿cuánto les están cobrando en la iglesia donde, en, en donde ustedes están rentando? ¿no? Le dije, 450 dólares al mes. Está bien, dice, nosotros les vamos a cobrar 200 dólares. Y después dice, ven y te voy a mostrar la iglesia. Y me llevó por toda la iglesia. Me mostró la oficina, me mostró la las, las fotocopiadora, todo. Y le digo, no, nosotros necesitamos solamente un saloncito para reunirnos, somos poquitos. Dice, no. Ustedes nos están alquilando, le damos todo. Y ustedes usen todo lo que quieran. Estuvimos dos años allí. Y eso nos permitió ahorrar para comprar nuestra propia iglesia. Y fuimos la primera iglesia en ese estado, no voy a decir qué estado, la primera iglesia que no llegó, no era iglesia, era grupo compañía y que compró una iglesia. ¿Y por qué les cuento esto? ¿Esto era un problema de blancos y morenos o blancos e hispanos? No, no era un problema de blancos e hispanos, un problema, porque estas personas eran rubias de ojos azules, todos con pasaporte americano, y no hicieron la diferencia que nos hicieron a nosotros en la academia. ¿Dónde estaba la diferencia? No era un problema americano, era un problema adventista. Porque ¿cuál es el problema adventista? El problema adventista es que nosotros hemos aprendido a distinguirnos por si comemos cerdo o no comemos cerdo, por si guardamos el sábado o no guardamos el sábado, y dejamos de lado lo más importante que dijo Jesús, que es la justicia, la misericordia y el amor. Y alguien puede decir, pero pastor, ¿está hablando mal de los adventistas? Aplícalo a tu iglesia. Es el problema de los religiosos que no hemos entendido por qué nos distinguimos de los demás. Es más, nos distinguimos por cosas que no son bíblicas. Alguien puede decir, pero pastor, ¿usted cree que eso de comer cerdo no está en la Biblia? Sí, está en la Biblia, pero no es lo más importante como para distinguirme e identificarme por eso. Vamos a la Biblia. ¿Cuáles son las dos marcas del discípulo? ¿Cuáles son las dos marcas que debiera tener todo discípulo de Jesús? Todo discípulo adventista, pentecostal, católico, el que sea. El que sigue a Jesús tiene que tener estas dos marcas. Y estas dos marcas son bíblicas. Que están por sobre comer o no comer cerdo, que están por sobre dejar de, 20, de trabajar 24 horas en un día a la semana, Está por sobre un montón de cosas externas y las doctrinas que creemos, porque toda esta gente creía en la misma doctrina, sin embargo, cuando tuvo que amar, no amó. Porque Jesús dijo que hay una marca para el discípulo, y Juan 13, 35 dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, cuando se amen los unos a los otros. Esta es la marca del verdadero cristianismo, no es otra. Yo puedo dejar de comer cerdo y resulta que no amo. Yo puedo dejar de trabajar 24 horas el sábado y no amar. Esta es la marca esencial. Todo lo que no está construido por allí es basura. Lo que no está construido en el amor no sirve. Y no estoy hablando de en contra del sábado, ¿eh? quiero que esté bien claro esto. Pero si tú guardas el sábado y no amas, tú no estás guardando ningún sábado. Si tú no comes cerdo, y no amas, tirás al infierno no comiendo cerdo. Esta es la marca que dijo Jesús, y no podemos contradecir a Jesús. Ah, pero en el Antiguo Testamento dice un montón de cosas. Sí, en el Antiguo Testamento no tenían clara todas las cosas. Hay un montón de consejos en el Antiguo Testamento que no son para distinguirnos, son para que vivamos mejor. Pero hay una sola distinción que dijo Jesús. Y esa distinción se manifiesta en algo más. Y, y Pablo, en, después cuando Cristo se va, él define un poco más sobre qué es lo que distingue a un cristiano. Primero, como dijimos, es el amor. Pero vamos a ver lo que dice Pablo. Dice lo siguiente, Romanos 3, 21 al 24, dice, pero ahora Dios nos muestra lo que anunciaban la ley y los profetas. La manera en que Dios nos aprueba no tiene nada que ver con la ley, sino que tiene que ver con la fe en Jesucristo. Dios aprueba a todo el que tiene fe en Jesucristo, no importa quién sea. Todos pecaron y por eso no pueden participar de la gloria de Dios. Dios por su generoso amor aprueba a todos gratuitamente. Es un regalo de Dios, hecho posible porque Jesucristo hizo lo necesario para liberarnos del pecado. O sea que Pablo, Jesús, lleva ahora la identificación del cristianismo, de la religiosidad o del, de la religión, de la verdadera religión, a un nivel don, sin precedentes. Y dice, lo primero es el amor. Y lo importante es que una persona se relacione con Cristo. Y si está relacionada con Cristo, no importa... ¿De dónde es? Si es católico, si es pentecostal, si es judío, si es griego, si es esclavo, si es libre, si es, si es mujer. Si está relacionado con Cristo, basta, es suficiente. Es suficiente. Y entonces sigue Pablo. Entonces, ¿hay alguna razón para estar orgulloso de nosotros mismos? No la hay. ¿Por qué razón? Por razón de fe y no por cumplir la ley. Y acá me quiero detener. Pablo dice... Que el Evangelio es por aceptar, o la salvación es por aceptar gratuitamente lo que Jesús hizo y relacionarme con aquel que me dio la salvación. Y no es por portarme bien, no es por comer cerdo, no es por guardar el sábado, es por si me relaciono con Jesús y, y yo sigo a Jesús. Y alguien puede decir, pero entonces yo cuando me relaciono con Jesús voy a hacer lo que quiera. No, yo voy a hacer lo que Jesús quiere. Ahora, yo hago esto porque Jesús me dijo que esto... Que, que yo lo haga. Supóganse, yo dejé de comer cerdo porque Jesús me dijo que lo haga. Entonces es feliz dejando de comer cerdo y no persigas a los que lo comen. Si a ti te lo dijo Jesús, ya se lo va a decir al otro quizás. Pero acuérdate que hay cosas mucho más importantes que el cerdo, que no el cerdo. Y Jesús siempre empieza por lo más importante. Los seres humanos siempre empezamos por lo menos importante. Y hacemos de eso la marca de nuestra distinción. Entonces Pablo dice, cuando yo acepto la salvación de Jesús, no hay lugar para el orgullo. O sea, donde hay orgullo, allí no está Cristo. Donde hay orgullo, no hay verdadera religión. Donde hay orgullo, no está Dios. Y sigue diciendo, por eso decimos que uno es aprobado por la fe y no por cumplir la ley. ¿Acaso Dios es solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los que no son judíos? Sigo acá. Claro que sí. Hay un solo Dios. Y Él aprobará a los judíos por la fe. Pero también por la fe aprobará a los que no son judíos. Entonces, con la fe eliminamos la ley. De ninguna manera. Por el contrario, confirmamos lo que la ley enseña. ¿De quién es Jesús? ¿Es de los adventistas? ¿Es solamente de los judíos? No, es de todos. Y aquel que se relaciona con Jesús, esa persona es pueblo de Dios. ¿Estamos claros o no? Hay dos características, hay dos marcas del discípulo, que son marcas que esas sí no se pueden cambiar. El verdadero discípulo de Jesús, el que sigue a Jesús, es una persona que vive en amor y es una persona que es, ¿qué? Humilde. Ahora, la pregunta es, ¿Qué es el orgullo? Esto tenemos que entenderlo. ¿Qué es el orgullo? ¿Y sabes qué? El orgullo es inseguridad. Toda persona orgullosa es una persona insegura. Cuando ustedes ven a una persona, por ejemplo, que se la da y que tiene que hablar de todo lo que está haciendo siempre y de toda su trayectoria y todo el, muy, todo el tiempo hablando de sí mismo, esa persona es una persona miserablemente insegura. Por lo tanto, si eso es el orgullo, quiere decir que todos somos ¿qué? ¿Todos somos qué? Todos somos inseguros. Todos somos inseguros. Pero ¿cómo, ¿cómo es esto el orgullo? Vamos a entenderlo. Cuando Dios nos creó, cuando Dios creó al hombre, Dios nos creó en relación con él. Dios nos creó en relación con él. ¿Y en qué estaba basada esa relación? ¿En qué principio? ¿En el principio de qué? Del amor. Muy bien. Entonces, cuando nosotros fuimos creados con Dios, fuimos creados en relación con él y por lo tanto la relación con Dios forja nuestra identidad. Y lo que hace que mi identidad se fortalezca en relación con Dios es creer y vivir en amor y aceptar el amor de Dios. Ese amor era mutuo, era de Dios para con el hombre y el hombre para con Dios. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando el hombre decide separarse de Dios y corta esa relación, entonces allí ese vacío y esa seguridad que creaba, en el, que creaba el amor en el hombre, en el ser humano, se transforma en una inseguridad. En una inseguridad. El hombre, en relación con Dios, sabía quién era, porque Dios le daba la identidad. Esa relación le daba la identidad. Pero cuando él corta esa relación, pierde su identidad. Y entonces ahora, al tener esa inseguridad, comienza a buscar su identidad en cosas que no son Dios y empieza a buscar esa seguridad que no tiene por esa relación que se cortó de amor, entonces comienza a buscarla en diferentes cosas. Y vamos a nombrar algunas cosas que son muy comunes en las cuales buscamos seguridad. La gente busca seguridad generalmente en qué? En el dinero. Y acá aparece... Busca la seguridad en el dinero. Entonces la persona, vieron que la persona que muchas veces tiene mucho dinero... Se siente como que está por sobre todas las, todas las personas. Y uno dice, pero esa persona, no, yo no la veo insegura a esa persona. Es que sí, es insegura. Alcanzó su seguridad en el dinero. Y como el dinero la gente lo valora mucho, entonces él piensa que el dinero es lo que le da la identidad. Pero quítenle el dinero a esa persona y van a ver cómo se siente. Otras personas buscan la seguridad en los títulos. Ese es un graduando el que puse allí. Entonces son las personas que necesitan, que cambian el nombre, cada vez que se gradúan cambian el nombre, por, le ponen doctor. ¿Vieron? Cambiaron el nombre. Yo no he visto ningún basurero que, que ponga basurero tanto, pero a nosotros nos gusta poner doctor Joel Barrios. ¿Por qué? Porque eso marca diferencia, porque estamos buscando identidad y eso nos da seguridad. Y entonces... Buscamos en eso la seguridad que nos quitó la falta de amor cuando rompimos nuestra relación con Dios. Otra de las cosas en las que buscamos seguridad es en las cosas materiales. Estamos tratando de llenar un vacío de amor que no tenemos. Y otra de las cosas en las cuales buscamos también nuestra identidad, me ponen por favor la pantalla, que necesito ilustrarlo esto, es en la iglesia también. En la iglesia. Porque si no pudimos tener dinero, si no pudimos tener título, si no pudimos tener bienes materiales, tan siquiera en la iglesia podemos ser alguien. Y entonces ponemos todas las diferencias, las cosas que nos diferencian de otras iglesias, las ponemos como marca de nuestra identidad. Y entonces tenemos los vegan y los que no son vegan en la iglesia los que son adventistas de cuarta generación y los que no son adventistas de tanto pedigrí y que recién se bautizaron la semana pasada. Entonces tenemos aquellos que tienen puestos administrativos y los que no tienen puestos administrativos. Y hacemos de la Iglesia, usamos a la Iglesia para tapar la inseguridad que tenemos por la falta de relación con Dios que tenemos. Y esta llega a ser la trampa más grande, no sé si lo tengo, eh, llega a ser la trampa más grande, porque en las otras cosas todavía quizás no me, no me siento perfecto, soy orgulloso, trato de, de tapar mi inseguridad con, eh, con todas esas cosas materiales o con lo que recién dijimos, pero en esto yo el problema es que siento, es que soy, yo ya no es que en, esta, en este tipo de, de, de religión no se imita a Cristo, se trata de ser igual a Cristo. Y si Cristo llegara a estar, estas personas competirían con Cristo para ver quién es más espiritual. Porque si Cristo comió pescado después de la resurrección, él no puede ser. ¿eh? Él no puede ser. Si yo soy vegan desde que, desde que nací. Es más, ahora estoy siguiendo Nutrigenética. No sé si han escuchado. Y con esto no estoy criticando a los que siguen Nutrigenética. ¿eh? Porque puede ser muy bien, si tú quieres estar sano, haz lo que quieras. Pero esas no son la marca de tu religión, no es la marca de tu relación con Dios. La marca de tu relación con Dios no es que tú eres una iglesia, sino que cuando tú tienes estas marcas artificiales, lo que haces es crear muros, y por favor póngame la pantalla, creas muros con la gente. Y Dios no vino a crear muros, ¿a qué? Dios vino a tirar muros, pero cuando hay orgullo, cuando hay inseguridad, cuando no hay una relación con Dios, suplantamos a Dios con la iglesia. Y la iglesia se transforma en un lugar cerrado, estancado, en los cuales nos sentimos superiores a aquellos que no vienen a la iglesia o a aquellos que creen diferente o a aquellos que tienen una manera de ver las cosas un poco diferente a las nuestras. Y pensamos que lo que nos distingue como cristianos es si guardamos el día correcto de reposo o no guardamos el día correcto de reposo. ¿Qué Superficiales que llegamos a ser cuando vivimos en este tipo de religión. Una religión que no es sal. Entonces, ¿cuál es la solución que Dios plantea? La solución que Dios plantea es que nosotros nos entreguemos a Dios y cuando nosotros nos entregamos a Dios, comenzamos una religión con Dios directa, no a través de la iglesia, sino directa, entonces esa religión en qué se manifiesta. ¿Cuáles son las dos características? amor y humildad. Entonces, cuando hay amor y humildad, desaparecen los muros que separan, y cuando se desaparecen los muros que separan, ahora yo todo, todo lo que tengo, lo doy. No está mal tener dinero, no está mal tener títulos, no está mal tener una buena casa y un buen auto, no está mal ir a la iglesia. Pero cuando yo estoy relacionado con Dios, esas cosas ahora las utilizo para amar, no las utilizo para ensalzarme y ponerme en una plataforma como diciendo yo soy más importante que tú. Sino que ahora comienza la religión a ser una religión de servicio basada en el amor, donde yo, yo soy sal de la tierra, yo me mezclo con el mundo, porque de tal manera amó Dios a quién? Al mundo. Hemos sido llamados para salvar al mundo, no para apartarnos del mundo. Hemos sido llamados para que, Nuestras diferencias sean diferencias de amor. Y el amor siempre lleva a unir, nunca lleva a separar. Dígame si el amor separa. Ahora, cuando una iglesia se encierra bajo sus muros y una iglesia comienza a decir, porque nosotros somos mejores que los otros, porque nosotros no hacemos esto, porque nosotros no adoramos así, porque los otros hacen así, lo que estamos mostrando es que Dios no está con nosotros. Hemos renunciado a la marca del verdadero cristianismo. Hay dos maneras de ver el discipulado. Las dos marcas son amor y humildad. Y esas dos marcas en el Nuevo Testamento se resumen en una. ¿Cuál es esa marca? Esa marca es Jesús. Tú no vas a... a no, la, la cuestión no es ahora decir, bueno, ahora me voy a forzar por ser humilde. No vas a poder... Ahora voy a esforzarme por amar. No vas a poder. Lo que tienes es que entregarte a Cristo y dejar que Cristo viva en ti por medio del Espíritu Santo. Entonces, tú vas a ser humilde porque Cristo es humilde. Y tú vas a amar porque Cristo amó, porque Cristo vive en ti. Y de eso se trata ser cristianos: que todos nos parezcamos a Jesús. Esa es la marca. Olvidémonos de todo lo otro, porque no le sirvió de nada al presidente de la asociación de Randua no comer cerdo, no le sirvió de nada creer en 28 doctrinas, no le sirvió de nada creer en 1844, no le sirvió de nada decir que en su iglesia tienen un profeta que se llama Elena de White, no le sirvió de nada, porque cuando tuvo que amar, no amó. ¿Y por qué no amó? Porque no estaba entregado a Cristo. O sea que yo puedo llegar a ser presidente de una asociación, puedo llegar a ser presidente de una iglesia y no amar, porque no he entendido en qué se distingue un cristiano. deseado de toda la gente, página 370, dice, las castas son algo aborrecible para Dios. Él desconoce cuanto tenga ese carácter. A su vista, las almas de todos los hombres tienen igual valor. Sin distinción de edad, jerarquía, nacionalidad o privilegio religioso, todos están invitados a venir a Él y vivir. Jesús redefine la religión. Los judíos que decían que era el pueblo de Dios, habían puesto la religión y se identificaban porque eran descendientes de Abraham y seguían un montón de tradiciones. Jesús dice no, ya, desde ahora en adelante, desde ahora en adelante, lo que va a contar es aquel que me sigue. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados que yo os haré descansar. Y no importa si me sigue el que, el que sea que me siga, si está conmigo y me ama y me tiene en primer lugar en su vida, ese es pueblo de Dios. Ahora la pregunta es, ¿por qué ofendía tanto a los contemporáneos de Jesús sus enseñanzas? ¿Por qué a los contemporáneos de Jesús no le gustaban las enseñanzas de Jesús? Y especialmente a aquellos que decían que eran pueblo de Dios. Jesús alabó a un centurión romano, ¿Se acuerdan un centurión que tenía el siervo que estaba enfermo? Y le pidió a Jesús que vaya, o sea, que le sane el siervo. Y Jesús le dijo, bueno, voy a ir a tu casa. Y el centurión romano le dijo, no, no, tú di, porque tú eres el Mesías. Tú eres el Hijo de Dios. Tú di solamente y mi siervo sanará. Y Jesús dijo y sanó. ¿Pero qué dijo Jesús? De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Cómo les caía de pesado esto a los dirigentes religiosos? Porque él decía que, ni, que este centurión romano, que no seguía todas las costumbres judías, tenía más fe que ellos. Está bien que lo sane, pero que lo compare con nosotros y que de alguna manera dé a entender que él tiene más fe que nosotros cuando es un centurión romano que se formó en el paganismo. No, es demasiado. Jesús dijo, os digo que vendrán muchos de Oriente y del Occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. No, eh, Jesús es un... está provocando demasiado los dirigentes religiosos. Que se quede callado, que lo sane, pero que no diga que este centurión y que van a venir gente de otros países, de otras religiones y que se van a sentar con nuestro pionero en la mesa, en el reino de Dios y que nosotros, que seguimos, que guardamos el sábado, que no comemos cerdo, que damos el diezmo, que, que seguimos una tradición mucho mejor, que, que adoramos con órganos de tubos cada sábado. Que no vamos a estar y que vamos a ser echados a las tinieblas, es demasiado provocativo. Este no puede ser el Mesías. Jesús dijo, Jesús era un poquito, ¿eh? había que, hay que soportarlo a Jesús. Dijo que los de Sodoma eran mejores que los de Capernaum. Y dice, y tú Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el ADE serás abatida. Porque si en Sodoma se si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Con eso estaba diciendo que un grupo de homosexuales degenerados, estoy hablando de homosexuales degenerados, eran menos malos que los de Capernaum, que eran personas que guardaban el sábado. Imagínense, ese ejemplo se lo podría haber guardado Jesús. Es demasiado Jesús tocaba la inseguridad de los religiosos que habían puesto como el centro de su vida a la iglesia y no a Dios. Y cuando a ti, o cuando tú no tienes a Dios en el centro de tu vida, y es la iglesia el centro de tu vida, y cuando te dicen que tú no eres mejor que aquellos que tú considerabas que... eso te toca tu inseguridad que no te quiten eso que te identifica, porque entonces siente que sientes que no eres nadie. Jesús usó como referencia de verdadera religión a un samaritano, en contraposición a un sacerdote y a un levita. Un samaritano que adora en el monte Jericín. Un samaritano que no acepta otros profetas que no sean Moisés. Moisés. Un samaritano que tienen la doctrina equivocada, Jesús lo puso en contraposición. Como verdadera religión, y ustedes conocen la parábola, o no era una parábola, era la historia del buen samaritano, ustedes ven cómo Jesús dijo que el, el verdadero, el, el, el que realmente estaba con Dios, ¿cómo lo mostró? ¿En qué marcas? En que amó y que era humilde. Cuando el sacerdote no quiso amar, no quiso servir, pero siguió guardando el sábado y siguió sin comer el cerdo. ¿De qué le sirvió? De nada. Posiblemente si el samaritano tampoco quizá comía cerdo, tampoco, no, no es que quizá no comía tampoco cerdo, Pero adoraban el monte Gerizim, que de acuerdo a la tradición judía tenía que ser en Jerusalén. Pero Jesús le dijo después a una samaritana, ¿sabes qué? A Dios no le interesa en qué monte adoras, lo que le interesa es el espíritu con el cual adoras. Dos marcas, amor y humildad. ¿En quién se manifiestan ese amor y esa humildad? En Jesús. Ahora yo tengo una pregunta: ¿qué es lo que te marca a ti y a mí? ¿Qué es lo que marca a Forest City? ¿Qué es? ¿Es el amor? ¿Es la humildad? Juan 10, 14 al 21. Jesús dijo: Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él y doy mi vida por las ovejas. Y acá esto era lo que les sacudía a los religiosos de la época de Jesús. Tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. No, no puede haber un solo rebaño y un solo pastor y si ese pastor es Jesús. Yo quiero estar solamente con los judíos. Yo quiero estar solamente con los míos. Pero que abramos las puertas de la iglesia a otras denominaciones, o a otra gente que tiene un camino un poquito diferente al nuestro, eso no quiero. Y eso no querían en la época de Jesús. Y es por eso que le molestaban tanto las enseñanzas de Jesús. Porque ellos todavía no habían encontrado la seguridad en Cristo. No habían encontrado seguridad en Dios. Ellos se relacionaban con una iglesia, pero no con el Dios de la iglesia. Y Jesús siguió diciendo, de nuevo las palabras de Jesús fueron motivo de disensión entre los judíos. O sea, ahora viene el resultado de lo que Jesús dijo. Y muchos de ellos decían, está endemoniado y loco de remate, ¿para qué hacerle caso? Pero otros opinaban, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrirle los ojos a los ciegos? ¿Cómo pensaban los religiosos de la época? ¿Qué, estaba, ¿Qué tenía Jesús? Un demonio. Fíjense cómo son las apreciaciones de las personas que se relacionan con la iglesia pero que no están en Cristo. Ven a Jesús como qué? Como alguien endemoniado. Ven a Satanás donde se manifiesta Jesús. Y ven a Jesús donde se manifiesta Satanás. Esto es tremendo. Esto es el colmo del engaño. ¿Y saben por qué es el colmo del engaño? ¿Por qué cayeron en esto? ¿Y por qué caemos en esto nosotros también? Es por el hecho que no hacemos de Cristo el centro de nuestra religión. Nos hemos identificado con algo que no es Jesús. Y al identificarnos con algo que no es Jesús... Entonces, creamos muros, nos subimos a plataformas y el amor escasea. ¿Cuándo fue que estas personas comenzaron a rechazar a Jesús? ¿Saben que el pueblo judío comenzó a rechazar a Jesús no cuando comenzó su ministerio, sino que comenzó a rechazar a Jesús desde el momento que nació? Porque cuando nació Jesús en el pueblo judío, dice, a los suyos vino, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Dios no podía hablarle a los dirigentes religiosos de esa época. ¿Y le tuvo que hablar a quiénes? A un grupo de pastores y a un grupo de magos paganos, entre comillas, que vivían lejos. Porque los dirigentes religiosos estaban tan encerrados en sí mismos que no podían recibir la revelación que Dios quería darles, de que Dios venía al mundo y había buena voluntad para con los hombres. No, los, los religiosos de la época de Jesús, los religiosos de la época cuando Jesús nació, ellos no querían buena voluntad para los hombres, ellos querían destrucción para los hombres, destrucción para todo aquel que no pertenece a nuestra religión, destrucción para todo el que cree diferente, destrucción para todo aquel que hace las cosas mal. Y Jesús venía a salvar. El deseo de toda la gente es comenta el episodio cuando llegan los magos a Jerusalén. Y dice así, los sacerdotes y ancianos de Jerusalén no eran tan ignorantes acerca del nacimiento de Cristo como aparentaban. El informe de la visita de los ángeles a los pastores había sido llevado a Jerusalén. Pero los rabinos lo habían considerado indigno de atención. ¿Por qué? Porque venía de unos pastores ignorantes, que no tenían título, no tenían plata, no representaban a nadie en el aparato religioso. Ellos podrían haber encontrado a Jesús, hablando de los dirigentes religiosos, y haber estado listos para conducir a los magos al lugar donde naciera. Pero en vez de ello, los sabios vinieron a llamarles la atención al nacimiento del Mesías. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Dijeron. Porque su estrecha hemos visto y en el oriente, y venimos a adorarle. Entonces el orgullo y la envidia cerraron la puerta a la luz. Si los informes traídos por los pastores y los magos habían de ser aceptados, eso colocaba a los sacerdotes y rabinos en una posición poco envidiable, pues desmentía su pretensión de ser exponentes de la verdad de Dios. Esos sabios maestros no querían rebajarse a recibir instrucciones de aquellos a quienes llamaban paganos. No podía ser, razonaban. Que Dios los hubiera pasado por alto para comunicarle con pastores ignorantes y gentiles. Perdón, no pudiera ser que, que Dios los hubiera pasado por alto para comunicarse con pastores ignorantes y gentiles incircuncisos. Y sigue diciendo: resolvieron demostrar su desprecio por los informes que agitaban el rey Herodes y a toda Jerusalén. Ni aún quisieron ir a Belén para ver si estas cosas eran así. E indujeron al pueblo a considerar el interés en Jesús como una excitación fanática. Así empezaron a rechazar a Cristo los sacerdotes y rabinos. Desde entonces, su orgullo y terquedad fueron en aumento hasta transformarse en odio arraigado contra el Salvador. Mientras Dios estaba abriendo las puertas a los gentiles, los dirigentes judíos se la estaban cerrando a sí mismos. ¿Cómo comenzó el rechazo de estos dirigentes religiosos para con Jesús? El rechazo comenzó rechazando a los paganos en los cuales Jesús estaba actuando. A los paganos entre comillas. El rechazo comenzó cuando ellos pretendían que los que lo desfinanciaba las cosas externas que los diferenciaba los ponía en capacidad de juzgar a aquellos que no tenían esas cosas externas, pero que Dios también trabajaba con ellos. ¿Por qué rechazaron? ¿Saben por qué rechazaron? Muy simple, lo explicamos. Para ellos la iglesia era el centro. Dios nunca había sido el centro. Y como Dios nunca había sido el centro, ponían barreras con todos aquellos que estaban fuera de su iglesia. Forest City, nosotros tenemos que tener las características de la Biblia acerca de lo que es un discípulo, las que señala la Biblia, las que señaló Jesús. Y en eso tenemos que ser muy exigentes. Amor y humildad. Vivir llenos del espíritu. Que esto no sea un discurso Y ahora voy a contarles algo que necesitan saber todos. Hace un mes y medio atrás, hace o dos meses, recibimos un email de la conferencia que nos decían que había un grupo de personas que quería rentar la iglesia de Forest City. Nosotros no sabíamos quién eres, quiénes eran. Y cuando Adiel me dijo que estaba esa situación y... Y nos dijeron, exploren esta, esta, esta circunstancia. Entonces le dije a Adiel, bueno, vamos a averiguar, averiguar quién es. Adiel, de paso, es el tesorero de la iglesia. Averigua quiénes son. Entonces Adiel me dijo, Joel, vienen el jueves, van a recorrer la iglesia, vienen a ver la iglesia. Me dice, ¿por qué no venís? Sí le digo, voy a ir, voy a ir porque quiero saber cuáles son los valores que tienen estas personas. Y llegamos el jueves, estábamos allí, los, nos saludamos. Y estaban vestidos muy sencillamente y daba la casualidad que estaba el pastor y la esposa del pastor. Y entonces allí, estábamos parados allí y les dije, miren, yo soy el pastor de la iglesia también de aquí y vengo simplemente para preguntarles, ¿cuáles son los valores que ustedes tienen como iglesia? ¿Qué es lo que a ustedes los, los identifica? Y lo primero que hizo el pastor, Michael, se llama él, me empezó a hablar de su entrega a Cristo y de cómo Cristo lo había transformado. Y me contó su testimonio. No me habló de doctrina, no. Me contó lo que Cristo había hecho en su vida. Y entonces me dijo, Pastor Joel, son tres cosas nomás. Es muy sencillo lo nuestro. Nosotros queremos hacer de Cristo el centro. Queremos hacer del Evangelio algo muy sencillo, porque lo es, pero lo hemos complicado. Y tercero, hacemos disipulado. Queremos que muchos jóvenes puedan tener a Cristo en el corazón. Cuando me dijeron eso, yo la verdad me sonreí y les dije, miren, creo que no vamos a tener problemas, porque tenemos la misma agenda. Y Dios me permitió hablar con ellos. Charlábamos, realmente fue algo muy, muy lindo. Después nos quedamos con los administradores de la iglesia, en la puerta de la iglesia, y les dijimos lo siguiente, miren, nosotros no podemos tomar esta decisión si ustedes quieren rentar por un año o más, no podemos tomar esta decisión solos. Esto vamos a tomar una decisión con toda la iglesia. Así que queremos que esperen. Pero entonces ellos antes de irse nos dicen, miren, ahora queremos pedirle un favor y no se sientan obligados ni nada. Pero nosotros el domingo pasado, en el parking donde estamos rentando, hubo un shooting, hubo un tiroteo. Y se ha vuelto ese lugar muy peligroso. Y nosotros necesitamos salir lo antes posible. ¿Será que ustedes, hasta que la iglesia decida decida lo que va a hacer, nos podemos, ustedes nos podrían rentar domingo a domingo? Entonces con Adiel le dijimos, bueno, la verdad que esto es una emergencia que ustedes tienen. Y como con Adiel, creo que pensamos lo mismo, creemos que los verdaderos discípulos se manifiestan en dos características. ¿Cuáles son? Amor y humildad. Les dijimos, miren, no le podemos decir, esto tenemos que consultarlo, pero denos, no, denos dos días y nosotros lo vamos a consultar primero con una junta más chica. No lo podemos consultar con toda la Iglesia. Lo, lo de toda la Iglesia va a ser cuando ustedes decidan, o sea, si, lo, si les rentamos por un año. Pero nosotros en nuestra póliza dice que no, la Junta de Finanzas puede tomar decisiones con respecto a esto. Pero ¿saben qué? Al otro día me llaman por teléfono y me dicen, Pastor, estamos tan agradecidos. Yo no sé si usted sabe quién es... Eh, la administradora de la iglesia me dice, no sé si usted sabe quién es la, la esposa del pastor, quién es. Le digo, no, la verdad que no tengo ni idea. Y entonces me dicen, no, bueno, ella está totalmente agradecida. ¿Sabe por qué? Porque su papá fue el que construyó la iglesia donde ustedes están. Usted conoce al, pa al papá. Y yo pensaba que estaba diciendo el arquitecto. Entonces yo dije, no, yo no conozco al arquitecto. Entonces me dice, bueno, el papá es Benny Hinn. Bueno, eso generó un problema. ¿Por qué? Porque cómo nosotros vemos a Benigén. Y entonces decidimos reunir a la Junta de Iglesia y reunimos a la Junta de Iglesia. Porque no queríamos esto ser, un... hermanos, en la Iglesia de Forest City estamos tomando todas las decisiones en grupo. No hay decisiones que un pastor toma separado o algo por el estilo. Y reunimos a la Junta y le presentamos a la Junta, discutimos por mucho tiempo, oramos. Y después que llevamos a una votación secreta, porque no fue nada así de decir, a ver, todos los que están a favor, no, secreta, cada uno secreto, la Junta decidió que le rentáramos domingo a domingo siguiendo la misión que tenemos. Es más, en la junta se dijo, no, esto no interesa si pagan o no pagan, si, cuánto vamos a ganar, si no vamos a ganar. Acá lo que interesa es que ellos tienen una emergencia y nosotros, mostrando el amor de Cristo, vamos a hacer lo que Cristo nos pide. Esa es la junta a la cual yo presido. Y cuando digo presido, no quiere decir que yo la dirijo, sino que me siento satisfecho en el nombre de Dios porque la junta cuando decide, decide en base a principios y en base a la misión. Pero después, hermano, se armó todo un escandalete. Porque el nombre de la persona se asociaba con esta iglesia, el del, de Benny se asociaba. Y había mucha gente que decía, esta es la iglesia de Benny Había gente que decía, nos van a quitar la iglesia, vienen a quitarnos la iglesia. Y eso le pedimos entonces, en consulta, pedimos... A la Junta que ore porque íbamos a hablar con ellos nuevamente. Y hace dos semanas hablamos con ellos, hermanos, para presentarles nuestras inquietudes. Les tuvimos que decir que había gente que estaba un poquito preocupada. Pero saben qué, ellos nos dijeron, pastor, nosotros entendemos que haya preocupaciones. Yo lo único que quiero decirles es que mi padre se arrepintió. Que él cambió. Segundo, esta iglesia es nuestra No es de mi padre Pero de vez en cuando quizás va a venir a predicar Y no les voy a contar toda la conversación Pero saben que en esa conversación oramos Nos reímos y lloramos todos Porque esa iglesia quiere servir a Jesús Y alguien puede decir Pero pastor, de vez en cuando por ahí alguien se cae Cuando recibe el Espíritu Santo Eso es de los demonios ¿Saben qué? Y perdonen lo que voy a decir ahora. Tenemos que aprender a identificar dónde, dónde trabajan los demonios. Los demonios no trabajan tanto cuando alguien se cae porque cree que así recibe el Espíritu Santo. Sino que los demonios trabajan en el chisme, en las divisiones, en los malos, en las mentiras que se dicen por detrás. El demonio trabaja en el falso testimonio. Allí está el demonio. Pero a veces nosotros no tenemos ningún problema con eso. Pero sí tenemos problema porque si alguien alguna vez se cayó cuando recibió el Espíritu Santo. Y quiero decirles que tampoco en esta iglesia se caen. ¿eh? Pero es que tenemos que empezar a darnos cuenta cuál es la señal del verdadero cristianismo. Y la señal del verdadero cristianismo no está en comer cerdo o no comer cerdo. La señal del verdadero cristianismo no está en dejar de trabajar 24 horas o no trabajar. La señal del verdadero cristianismo está en parecerse. El adventismo, que realmente es un adventismo de vida, es el adventismo centrado en Jesús. ¿Y saben qué? Yo no les estoy diciendo que vengan y vean. Pero con estas personas Jesús también está. No les voy a contar por qué, pero nos han mostrado en frutos que realmente ellos aman a Jesús. Y todos los domingos está lleno de jóvenes esa iglesia. ¿Y saben por qué está llena de jóvenes esa iglesia? Porque en esa iglesia no hay chisme. Porque en esa iglesia no hay peleas. Porque han entendido que Jesús es el centro. Y que lo que importa realmente es llevar la imagen de Jesús. Y por eso se llaman Jesus Image. Y alguien puede decir, pero pastor, ¿le está haciendo propaganda a esa iglesia? No, ¿saben qué? Yo le estoy haciendo propaganda a un movimiento. El movimiento final, ese rebaño que Jesús dijo que va a levantar y que lo va a traer de diferentes rediles y se va a hacer un solo redil y un solo rebaño, donde el que va a decir lo que es correcto y que es incorrecto es Jesús. Y Jesús va a marcar la diferencia en amor y en humildad. ¿Quieres ser parte de ese movimiento? Hoy hay dos personas que quieren ser parte de ese movimiento. Y vamos a ver el testimonio público de estas dos personas.
1: Me encuentro aquí con Jordani Morel. Eh, Jordani eh, nació en Cuba, se bautizó a los ocho años, hoy tiene 27, hace... Dos meses aproximadamente, aproximadamente se casó. Y ha estado viniendo aquí a Forest City ya por algún tiempito. Y el sábado pasado me dijo eh, él y su papá que él quería bautizarse. Y cuando le pregunté por qué, Jordani me dice que es porque él quiere un nuevo comienzo con Jesús en su vida. Y quiere ser parte de esta iglesia de Forest City, de este movimiento que Dios está levantando desde aquí que prepara el camino para su venida, donde queremos practicar el verdadero cristianismo. Donde queremos mostrar que Jesús es supremo a través del amor que nos mostramos los unos a los otros, como consecuencia de tener una relación con Jesús. Y por eso Jordán, estoy muy orgulloso y contento de que estás dando este paso, y de que quieres ser parte de este movimiento. Y por eso te bautizo hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para el perdón de todos tus pecados. Y aquí tenemos a Carlos, Carlos Carlo Emanueli. Carlos llegó de Puerto Rico la semana pasada, está fresquecito aquí en Orlando y Carlos también esto quiere reafirmar su compromiso con Jesús y quiere ser parte de este movimiento. Y Carlos te voy a dar algunos minutos para que nos compartas brevemente por qué estás tomando este paso y, y qué te hizo venir acá.
2: Dios les bendiga. Yo llegué aquí porque el Señor me trajo. Porque... Fui adventista desde pequeño, desde que nací. Pero estaba vacío. Estaba completamente vacío. Canté, canté en muchas agrupaciones. Hice muchas cosas en la música. Pero no tenía a Jesús en mi corazón. Y... Gracias a Dios Por la pandemia Porque ella La soledad Y la La tristeza Me hizo buscar de Dios de corazón Y encontrar que en Jesús Hay salvación Amen. Encontrar Que Jesús es la respuesta a todo Yo le pedí a Jesús Que me trajera a Forest City Y según dice el texto bíblico, buscad el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Yo tomé en serio ese, te ese texto bíblico y lo puse en práctica, puse en práctica la fe. De no importa lo que pase, yo quiero pertenecer a este pueblo de Dios. Amen. Y aquí estoy, porque Dios me trajo y hoy se cumple la voluntad del Señor.
1: Amén, amén. Gracias, Carlos. Eh, estamos muy contentos también de que estés aquí con nosotros y sabemos que el Señor está haciendo y ya está haciendo una diferencia en tu vida. Amén. Y sabemos que vas a hacer una bendición acá. Así que es por eso que decides entregarte de nuevo a Jesús, que te bautizo hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para el perdón de todos tus pecados y una nueva vida en Jesús. Amén. De igual manera si es el Espíritu de Dios te ha hablado hoy, si quieres ser parte de, ese, de, ese, de esa iglesia universal de Cristo, que ama a todos sin diferencia de denominación, de etnicidad o de cultura y quieres dar el paso de bautismo, te invitamos a que hoy hables conmigo, con alguno de los pastores, algún miembro de la junta, este bautisterio siempre está lleno para aquella persona que quiera decir entregarse a Jesús y amar como él ama, que Dios los bendiga.